0: 山田睦巳の長崎物知り手帳この配信は NOC ・長崎卸センターメンバー扇成功株式会社のご協賛により NOC ・長崎卸センター NOCS ・長崎卸センターサービスがお届けいたしますこの番組は科として著名であった故長島章一氏により昭和の時代 NBC 長崎放送で延べ1万回にわたりラジオ番組として放送された内容を同社が編集発刊した「長崎物知り手帳」全3巻をテキストとし故長島氏のご遺族および NBC 長崎放送の許諾をいただき今年春のシリーズに続き前回の15話に加えてさらに10話を続編として各週のペースで追加配信してまいりますまた適宜番外編を配信する計画です今回は第21話「上野彦摩の巻」をお送りします読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦美ですしばらくの間お付き合いください我が国、写真術の海祖、上野彦馬上野家は遠く足利市から出たというが、上野、山本、川村などを名乗った者も,も出ている。山本若元、若林、若随などはいずれも北枢画をよくし、我が国の美術史の上でも得意な存在である。弱髄の跡が春の城である。薩摩の御用を務め、科学者として知られた人物で、中金、短金、薬剤、ガラス、時計、その他、初期会、鉄砲類の輸入もし、製造もした。さらに、サラサ染めにも関心を持ち、長崎サラサ、中島サラサを創生した。長崎銀屋町に住んだが、妻磯との間に多くの子を設けた。彦こはその三男で、店舗九年1838年8月27日に誕生した。春の城は天保、店舗十二年1841年、オランダ戦によってもたらされた写真機を薩摩港に検事、6月1日、島津久光の父、純繊員を撮影したと言われる今日6月1日の写真の日はそれを記念して定められたものちなみに店舗12年には長崎にオランダ船は入港していない春の城が果たして6月1日に写真撮影を行ったかどうかそれは知らないしかし店舗12年に薩摩港に写真機を献じたとすればフランス人ダゲールが銀番法を発明して2年目であり早くも銀番法の写真機がオランダ人によって長崎に輸入されたことになるここで原文では長島昭一さんの注訳が入っています写真研究家金丸茂ネ氏はス都に店舗十二年節の誤りであることを指摘され、春の城の覚書によって、開栄元年1848年とすべきであると交渉している。同志考写真都来の歴史的経過参照とのこと。さて、工房趣味の島津工は、春の城に向かい、馬と槍を送るから世にしかんせよ。というが、春野城は私は一個の商人に過ぎぬと言って孤児したという話がある彦間は嘉永四年1851年15歳で文吾北田の赤樹広瀬丹僧の門に入って修学五年安政三年1858年長崎に帰ってオランダ通詞名村八右衛門についてオランダ語を学んだそしてオランダ人ポンペが教授にあたっていた長崎大村町のシャミツ研究所に通いポンペの困切な指導を受けたシャミツはセミーのことオランダ語の科学化学であるたまたまテキストのオランダ書の中に写真術のことが衝術されてあり、万象のことごとくを写すとあるのを見て心動き、同僧の藤堂藩堀江ス次郎と力を合わせて写真術の研究に没頭することとなった。その頃はまだ現象薬の輸入はなく、その想像には並々ならぬ苦心を要した。ポンペは種板に塗るべき液は第一にアルコールと教えた2人は焼酎を煎じてアルコールを得たがアルコールの他に硫酸生酸カリアンモニアなどを要すると教えられて6昼夜を費やして1ポンドの硫酸を苦心研究の末生産するアンモニアと生酸カリはいずれも牛から得られると教えられ外国人居留地のある大浦の途牛場に行き牛骨と多量の牛の生き地を買い入れポンペの指導でその清掃に取りかかる生肉のついた牛肉の腐敗し始めた頃土の中から掘り出し釜に移して煎じこれからアンモニアを作り出すのだがその周期まことに耐え難くさすがの彦間も並行したが目的追行のためには無我夢中しかし近隣の者が騒ぎ出し果ては長崎奉行所に訴え出てその製造を中止させようとしたことに彼らは彦駒の宅でその製造の実際を目の当たりに見て愕然としたこれから移設交換に流布して彦駒らは人肉とき吉を持って魔法の術を行おうとする者とあられもない噂が世間の町々に広まった彦真に写真の手ほどきをしたもう一人の外国人にフランス人ロシェがいるロシェもまた長崎人から魔術師として恐れられた長崎奉行所もロシェを取り調べたことがあるロシェの手ほどきを受けた彦真もしばしば奉行所に呼び出されたロシェは日本人の風俗撮影に熱心であった幕府の遺憾松本良順もポンペの茶密研究所に学んでいたが彦間手製の写真機の前にモデルとして立たされた場所は長崎市寺町の遠寺興福寺の境内良順の顔にはこってりと白粉が塗られた写真には光線が大切だと分かると両順は大屋根のてっぺんに直射日光を受けて眉一つ唇一つ動かさず5分間くらいも直立不動の姿勢をとらされたりした松本両順は後の軍医総監松本順である文久2年彦間は営業写真師となったしかし魔法の術と恐れられた写真には誰も写しに来るものはなかったたまたま写しに来た三人のうち中央の一人が病のために亡くなったことがあった写真恐怖症の人々は「それ見たことか」と迷信に輪をかけて宣伝したそのうち寿命を縮めるという写真に高杉晋作坂本龍馬伊藤博文大隈重信など長崎留学生の維新の志士たちが写しに来るおいおいと女子供浪人ばくりも物も珍しく訪れるようになりついには一日560名も押しかけて次第に写真への興味は高まった文久2年の開業当時最初に入門したのは内田久一である内田は目先の聞く男で才能もあり、彦こに劣らぬ技術者でもあった。時々外国人から材料を仕入れ、彦こに高く売りつける。彦こは新し物好きでどんな高いものでも金を惜しまなかった。後に東京に出た内田久一は、駿河台に住み、内田写真館を経営し、下流会や演劇界を中心に写真の普及を図る明治天皇証券皇太后を初めて撮影したのは内田久一であったまた西海道五巡行の折にも随従した久一の入門後門人の数は次第に増し地元はもとより福岡の古川俊平熊本の富重利平中島博道佐賀の松林何菓子、鹿児島の春口何菓子、神戸の森田雷蔵、大阪の葛城志風、東京の松尾木三郎など、その数、およそ二千と言われた。彦コが開業した場所は、長崎新大工町、長崎市内を貫流する中島川の上流下半である。ここは、父春の城が精錬所を建てていたところで、シャバは、はじめ白い塀垣の脇に黒幕を垂れ、ろくろ細工の手すり飾りを置くその前で撮影した。野外であるから、雨天には休業せねばならなかった。明治5年、ガラス張りのシャバを作り、明治14年5年には家屋を新築し、シャバも立派になり、ギアマンの天井に人々は目を見張ったここには露国皇太子ニコライ殿下やフランス文豪ピエル・ロチア新国水師帝徳テ女将なども現れた長崎に悲観の基地を置いていたロシアの東洋艦隊の乗組員は長崎に上陸したらまず上野のスタジオへというのが合言葉になっていたようである明治7年1874年12月9日太陽面を金星が通過した時日本では横浜、神戸、長崎の3カ所において観測が行われ長崎にはフランス、アメリカの観測班が訪れたが彦コはフランス政府の依頼により平山頂で近世経過の状況を撮影した日本において天体観測に写真を用いた最初である明治10年の西南戦争には官軍の依頼によって戦況をつぶさに撮影しこれを蛍光の暗箱を用いて現地で仕上げを行ったこれは日本における報道写真の最初であるヒコマは見識が高く門前に看板を掲げなかったどんな乗客が来ても威張ったり気に入らぬ者がいると大声で相手を叱ったロシアの大観は葉巻をくゆらしていてヒコマに取り上げられ庭に叩き捨てられたあくまで写真誌であり写真屋ではないという誇りを持っていた一時香港ウラジオストック上海に支店を出したこともあるが彦コの晩年は寂しかった莫大な収入も道楽に使い果たし明治37年5月22日病風の中にもなお上ごとに写真のことをつぶやきながら息を引き取った法名は除雪院新総理軽居氏、去年76歳、長崎市寺町高泰寺曹洞州の墓地笠頭山頂近くの上野家の墓地に葬られた彦間は豪を停車園と言ったこれは唐の徒歩の詩三甲車をとどめてそぞろに愛す風鈴の番によるもので上野邸には広瀬丹相の参考の師匠が掲げられていたという彦間は門弟を引き連れ風頭山の旗揚げを年中行事の一つとしたが上野の旗印は水に楓の模様であった愛娘の茂女と長崎の舞踊師匠高砂屋福江が一世一代の檜舞台関西一の大劇場と歌われた長崎新大工町の部く座で名作左小刀を演じた時、左人五郎は福江。今日人形太夫を茂女が務めた。彦こは中島の自宅に縫い師を迎え、水に替えでの禁止刺集豪華な衣装を作らせた。明治の初め、彦この愛人に蝶という女性がいたが、これを改めて、楓と名付けたという。彦この女性関係は複雑であった。村女を迎えて正妻とし、その盛大な披露宴を催したとき、丸山畜小屋の遊女、梅ヶ絵は、近くの井戸に身を投じた。梅ヶ絵は、かねて愛用の櫛、かんざしなどを、上野家の塀の外から内に投げ込み祝意を表したという愛はも伝えられている「正妻村女大正元年63歳で生き愛人楓の長女は昭和3年76歳で没した」今回ご協賛の扇成功株式会社は1958年長崎県で測量機器気象機器の販売修理業者としてスタートし建設コンサルタント欧米機器販売ソフト開発 GIS 関連業務など時代とともに積極的に事業を拡大され長年培ってこられたノウハウを結集した技術力を強みとされていますおくんちの時の法の踊りの位置検索システムのおくんちナビご利用になられましたかホームページで紹介されていますが多岐多方面にわたる当社のサービスメニューの多さに驚かれると思います大木通則会長大木健治社長のもと長崎県の IT 関連トップ企業の一つとして日々技術革新に努めておられますホームページをご参照いただき、トップ企業の息吹を感じていただければと思います。ホームページアドレス、http://www.ougis.co.jp へアクセスしてみてください。よろしくお願いいたします。この番組は、長崎の郷土の歴史を思い起こしていただく趣旨で前回シリーズと今回を含め全25回にわたって NOC 長崎卸団地 NOCS 長崎卸センターサービスが配信を予定しておりますなおこの番組についてのご意見ご感想は NOCS 長崎卸センターサービスまでお願いいたします次回は第22話「吉井様の歌に長崎といえばまず目に浮かびくる古賀先生の天の入り巻きという一種がありますこの古賀先生吉永小百合さん主演の映画「長崎ぶらぶら節」では渡里哲也さんが演じていらっしゃいました長崎学の達人華者風流の人古賀十二郎先生の巻きです長崎の方なら一度は耳にしたことのある著名な人物ですオランダ国王からも日蘭親善に寄与したとのことで名誉ある勲章を授与されましたかつて祖国の栄光を長崎出島で守り続けたあのカピタン豆腐と同じ勲章でした古き良き時代の長崎の酸いも甘いも知り尽くしたもう再び登場することはないであろうそんな巨人のお話ですなお朗読本文には差別的または差別的と取られかねない部分を含むこともありますが著者には差別を助長する意図はなく内容が歴史的事象であることや著作された時期の状況やまた著者が個人であることを勘案し必要により原因を損なわない範囲で一部省略しできる限り原作のままを原則として朗読しておりますご理解ごいいただきまますすようお願い申し上げます私の子供の時代には郷土の偉人として上野彦真さんのことは教えてもらったような記憶がありますヨーロッパでも珍しい銀板カメラを一目見てすっかり取り異となって薬剤薬品を自ら作って写真術の押しも押されぬ第一人者ご多分に漏れず晩年はいろいろと問題はあったようですが長崎出身の先達として長崎人の誇るところですきっと好奇心の塊のような人で思い込んだら命がけ冷静に思うときっと変わった人でもあったんでしょうね時代の転換点でもありましたし二百数十年の鎖国による技術革新の遅れを取り戻そうとそれぞれが自分の自分の努力が国のためになるのだとそんんな使命感感、感や義務感高揚感があったんでしょうか自分の努力と国共同体が一体になれる幸福な時代だったんだろうなと思います現在の状況を比べると羨ましい気分にもなります中島川沿いのスタジオがあったあたりはすっかり当時と趣を変えてはいますがちょっと空気が濃い感じがしますよねお前も何かやってみろと背中を押される気分がしますそうやっぱり長崎なんですそれではまた次回までさようならうたたねの山田むつみでした